0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck, entendendo por que a propaganda não é só isso aí. Vamos aos rápidos avisos. Nessas últimas semanas, o projeto Propaganda Não É Só Isso Aí ganhou uma plataforma. No site podcastpropaganda.cc, você encontra tudo relativo a esse projeto aqui. Dicas de leituras e livros que eu acho bacana sobre publicidade, pessoas, iniciativas e novos modelos de negócio que surgem, tá tudo lá. Tem também, obviamente, esse podcast que você pode ouvir por lá ou continuar aqui pelo seu agregador preferido, tá tudo certo. Tem também as formas de contribuir com esse podcast, no PicPay ou Transferência Bancária, E tem o link para a lojinha da coleção afrontosa. Produtos que nos ajudam a batalhar por uma indústria de comunicação mais justa, inclusiva e propositiva. Mas a ferramenta que eu acho mais legal lá é um espaço anônimo para você fazer os seus relatos. Contar, sem dizer o seu nome nem nada, o que você está passando na indústria de publicidade. Essas coisas que, por conta de boletos, você não pode falar... Lá você pode jogar para o universo. Tirar esse peso de você. E o que que eu vou fazer com esses relatos? Se você não quiser, eu não vou fazer nada. Eu leio com carinho, mas ele morre lá. Ou, se for tudo bem por você, alguns deles vão virar histórias narradas aqui nesse podcast para nos ajudar a batalhar e ilustrar como seria uma indústria melhor. Então corre lá em podcastpropaganda.cc Apoie esse podcast, vê as dicas de conteúdo sobre publicidade ou só conta a sua história. Vai ajudar muito você e eu também. E vamos para a pauta. Eu já falei por aqui mais de uma vez sobre como eu gosto de olhar com muita cautela para dados e pesquisas geracionais. Esses dados tendem a colocar um único olhar sobre uma geração que é múltipla e com anseios muito diversos entre essas pessoas. Não quer necessariamente dizer que porque a pessoa nasceu entre um período de tempo que ela vai ter os mesmos anseios que todo mundo, né? Por isso, se você procura agora características da geração Z, dificilmente vai existir uma resposta. Mas sim, várias delas. Depende para quem que você pergunta. Mas vai, a gente consegue ver traços mais marcantes, pelo menos no que se refere a algumas esferas da vida. Vamos dar uma olhada em algumas dessas características e ver como isso se reflete nesse cristalzinho da publicidade aqui. Uma das características principais dessa geração, apontada em uma pesquisa pela McKinsey com a Box 1824, está ligada à indefinição dessa geração. Mas pera, no bom sentido isso. Caixas e rótulos não cabem para essa galera aí. Agora imagina você aí em uma entrevista de emprego com uma jovem da geração Z. O que você quer ser? Redatora? Diretora de arte? Planejamento? Provavelmente a resposta que você ouviria seria, não sei, o que for mais legal naquele dia. Ou talvez um, deixa eu experimentar um pouquinho de cada até que eu decida por mim mesmo. É, definitivamente essa poderia ser uma resposta. Outra característica importante está ligado a esse senso de pertencimento. Esses jovens querem muito realizar e atingir, sim, os seus sonhos. Agora, isso só vai se dar por algo que os represente. Aquele rolê de só aceitar um trampo porque é o que paga os boletos, não faz muito sentido. Será que aqueles argumentos famosos, eu tô aqui pelo dinheiro, se aquele outro lugar lá me pagar mais, eu vou pra lá... Faz sentido para esses jovens? Ou ainda, cobrir ofertas de salário, que sempre foi uma maneira de reter talentos nessa indústria, ainda hoje faz sentido? Primeiro eu quero falar com você, pessoa que já tem por volta de seus 38 anos de idade. Você lembra como você se comportava quando você estava chegando no mercado? Hoje, muito provavelmente, você já lidera algumas pessoas, ou já liderou em algum momento. Você acha que você saberia lidar com o seu eu mais jovem naquela época? Você não tinha traços que eram criticados por pessoas que estavam acima de você, entre aspas? Bom, agora, eu e você, jovem ouvinte, vamos fazer a autocrítica da nossa geração? Primeiro, é importante eu dizer que, óbvio, nem eu, nem você, nem ninguém pode falar por uma geração inteira, né? E segundo, você tá ouvindo isso de um jovem não tão jovem, que na semana passada completou 30 anos, olha aí, palmas pra mim. Então, eu não faço parte dessa geração que tá entrando agora no mercado, mas eu também tô só uns aninhos ali atrás, né? Me ajuda aí eu já consigo ver um monte de diferença entre a minha geração, os millennials, e a geração Z. Então é importante a gente ter isso em mente. Mas vamos lá, voltando. Eu vou me colocar, malandramente, mais próximo dos jovens dessa indústria, porque eu também não cheguei em altos cargos de liderança, etc. Então vamos lá. Como esse podcast é muito sobre jogar olhos críticos sobre tudo, vamos pensar criticamente, jovem? A gente já tem 30 episódios antes desse aqui falando entusiasticamente dessa geração. Tá tudo bem se por alguns poucos segundos a gente olhe com olhos críticos para nós mesmos, né? A nossa geração é sim super ansiosa, apressada. A gente já quer com 5 meses de trabalho estar tá em cargo de gerência. A gente já quer ganhar altos salários logo no início da carreira. E também a gente tem várias dificuldades em ir até o fim das coisas que nós propomos. E tudo mais. Agora é com você, jovem. Você lida bem com as pessoas que gerenciam o seu tempo de trabalho? Você lida bem com as pessoas que estão acima de você numa escala hierárquica dentro da empresa? Você consegue perceber o valor no trabalho dessas pessoas que te lideram? Pois é, eu sendo o mais honesto que posso, eu tenho essa dificuldade aí também. Talvez isso seja parte das características dessa geração que a gente está debatendo aqui e é importante a gente olhar com olhos críticos também pra gente bom, feitas as autocríticas tentado fazer um exercício de olhar minimamente pros dois lados o que eu vejo como um problema é se você procura sobre jovens e o mercado de trabalho é uma chuva de críticas a geração que não quer trabalhar nem estudar a geração que tem dificuldades em se adaptar a empregos de longa duração e por aí vai mas será que isso só não é uma geração anterior criticando a geração futura por não ser como ela? Ah, que absurdo, jovens com 30 anos morando na casa dos pais? Mas quem é que diz que isso era errado? A geração passada? Para mim, essas são sempre frases baseadas no que fez sentido antes. E pensando aqui, uma geração que vem depois sempre vai ter essa tentativa de romper com o que os seus pais fizeram, sim? Não? Bom, eu me considero um grande entusiasta de jovens e novas gerações, talvez por eu querer ser mais como eles e elas, olha a crise dos 30 anos aí, então esse meu olhar pode ser bem enviesado, me relevem, mas todas as vezes que eu converso sobre essas novas gerações com a geração anterior, a crítica é, assim, eles e elas nunca vão atingir o seu potencial, seus objetivos? Mas raras vezes perguntam a esses jovens, e aí, quais são os seus objetivos? Porque assim, que potencial é esse que eles e elas não vão atingir? O que você queria ter atingido? De novo, me relevem, eu sei que eu tô forçando uma generalização aqui pra provar meu ponto, mas eu tenho 30 anos, agora eu preciso ser taxativo. Eu vou dar um exemplo que pra mim é muito caro. No ensino, quando se define o que vai se ensinar nas disciplinas de graduação, por exemplo, até há uma participação dos alunos e alunas, mas ela é infinitamente menor, quase não ouvida pelos docentes. E, veja você, mais de uma vez eu ouvi a frase esses estudantes aí não sabem o que querem. Olha, se a gente olhar só para as iniciativas e debates propostos pelo movimento estudantil, isso já não faz nenhum sentido, né? Pois é. O mesmo vale para o mercado. Lideranças que descreditam a opinião de jovens profissionais pela falta de experiência e não entendimento do mercado não estão nem tentando olhar para o tanto de iniciativa de transformação surgindo a partir desses jovens, né? O tanto de iniciativa, novo modelo de negócio e debate surgindo a partir da nova geração não é um traço de uma geração que não sabe o que quer, que não tem objetivos e não vai atingir o seu potencial. Pelo menos, não para mim. Bom, mas aí chegamos no papo que é mais importante para esse episódio aqui. Sempre que houver relação hierárquica, vai ter empate geracional? Ou melhor, será que a gente pode falar de um embate de gerações? Ou isso é apenas a gente querendo comparar as gerações entre si como se fosse uma disputa? Eu tendo a achar que esse embate geracional sempre existiu, claro, mas ele foi acentuado nas últimas trocas de gerações do mercado. O curioso é que, por mais que a indústria e o mundo corporativo tenda a uma horizontalização nos próximos anos, a mínima verticalidade sempre vai existir. A gente opera baseado em lideranças, porque no fim do dia... Pessoas precisam ensinar outras pessoas como se dá o ofício, as práticas, o dia-a-dia, etc. E é nessa relação de poder estabelecida, e que a meu ver vai existir sempre, é que moram vários dos meus questionamentos. A gente tem uma indústria com lideranças dispostas a olhar com olhar afetuoso para essa geração e entender os seus anseios? As nossas lideranças guardam as memórias de como eram a seu tempo, com as lideranças que estavam acima delas, entre aspas? Ou ainda, indo mais longe, as gerações futuras não estão se distanciando dos modelos mais tradicionais de operação nessa indústria? Será que nossos modelos de liderança atual podem afastar essas pessoas? Olha, se eu tivesse essas respostas, eu já tinha te dado elas aqui nessa introdução, eu não sei mesmo. Mas o objetivo desse podcast é investigar, descobrir, baixar nossos escudos e falar eu não sei e ir atrás das respostas. Quem vai ajudar eu e você nisso hoje é uma dessas lideranças que se esforça para dialogar com a nova geração e está sempre disposto a fazer perguntas, que é uma das coisas que eu mais admiro, André Cassu. <música> André Caçu, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo, estou muito feliz, muito honrado de te ter por aqui e eu queria, além de te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, eu queria que você começasse se apresentando quem é você e qual é o seu rolê na propaganda
1: Valeu Lucas, obrigado você pela, pelas conversas ao longo do tempo também e pelas provocações e, e pela troca, né? que, é, que é, a, é a parte mais importante disso tudo Cara, é bem, bem direto, eu, hoje eu tive que preencher uma bio, eu sou terrível com bio, então assim, cara, eu, eu, eu sou filho de uma casa que respirava comunicação, né, então minha mãe é assessora de imprensa, divulgadora, como o nome, né, que se chamava na época, trabalhava com música, mas ela, assim, tem um, como você falou, a expressão um rolê bem diferente, ela é de tour, né, do interior, vem para São Paulo para fazer enfermagem, me obrigada com a família, ela era uma espécie de é, contracultura local, assim, cabelo curto, já na época. É, a família falava, ela fumava, né, ela fumava em público. É, a minha mãe cai aqui em São Paulo, conhece meu pai, jornalista, é, também de Recife. Meu pai saiu de Recife também contra um pouco do desejo da família, foi testar a vida aqui como jornalista de cultura, né os dois na área musical. Quer dizer, minha mãe se descobrindo um pouquinho nessa história. Eles se encontram em São Paulo é, nesse momento que minha mãe faz essa transição, sei lá, de enfermagem para música. Depois cai no Rio e no Rio eu nasço, Então eu, eu nasci no Rio, cara, uma mistura né, de uma dessa família é, Itu e essa parte Recife, é, com a cultura e a comunicação no meio dessa dessa jogada toda. Meu pai dirigiu espetáculo de de música, é, trabalhou intensamente com isso. Então tinha duas vertentes muito claras desde pequeno, assim, na minha cabeça. É óbvio que como qualquer é, criança, adolescente, eu, o primeiro passo era negar, né? Então, uhum. eu falava, não, você é médico, adorava a palavra, torrindo laringologista, você isso aqui. E toda, toda, toda conjunção dizia que eu ia trabalhar ou com música ou com comunicação. Então, eu comecei a tocar, viu, né, eu segui uma carreira de músico é, que foi relativamente curta, assim, até um, uns cinco anos tocando, mas na paralela eu fazia a faculdade de comunicação, que era uma exigência né, da, da casa, Pô, você vai ter que se formar, é, e eu acho que depois isso vai dar uma conexão com a nossa conversa, né, quais eram as uhum. exigências que a gente tinha que cumprir. Então eu, eu, eu falei, bom, me formar, porque isso aí fica tudo certo com a minha família, mas a minha vida vai ser de música. E aí no meio da faculdade, cara, assim eu, eu, eu a carreira de músico era uma coisa muito restrita, porque eu tocava blues, gaita, então eu via que aquele campo ali não ia se abrir muito pro meu lado. Eu viajei pra Chicago na cara e na coragem, com uns 20, 21 anos de idade, para ver qual era lá da galera e aí conheci todos os bluesmen via a relação desses caras com, com a plateia e, e o quanto aquele estilo estava completamente esquecido no berço dele aí comecei a achar que era uma heresia eu também ia fazer música tocar disso e aí eu fui começando a adentrar no, no universo de agência então é, a, a minha mãe tinha uma relação com a Artiplano Rio por conta do Rock in Rio que ela trabalhou no Rock in Rio 1 tinha uma relação próxima Aí consegui uma vaga de estágio lá, entrei meio sem querer, meio, cara, vou cumprir também essa parte da tabela, né? Porque eu ainda apostava em música e aí a minha carreira, eu tenho um determinado momento que eu faço uma escolha, que eu falo, acho que aqui isso vai virar hobby, isso vai virar meu trabalho. Porque eu achei um lugarzinho ali que eu falava, bom, dá para exercitar criatividade aqui de um determinado jeito e eu acho que vai dar certo. E eu dei uma, 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 uma sorte também de logo no começo... Eu comecei com o Guilherme Jaara, que começou estagiário, sei lá, 15 dias antes. Então, tinha uma, aquela coisa de dois estagiários começando juntos. isso deu uma certa blindada. Então, eu aí, na Arte Plan, eu fico... E aí, isso assim, na minha carreira, eu acho que ela é, ela é um pouquinho diferente né, em termos de tempo. Porque eu fico 5, 6 anos na Arte Plan, depois eu faço 8 anos na Efinástica. Um ano no Rio, na Efinástica do Rio. Depois eu vou para São Paulo. É... E era uma coisa que eu queria na minha cabeça, já. Depois que eu mergulhei no universo, foi bom, eu preciso ir para São Paulo. E aí eu fico oito na Efinástica, seis na UMAP e agora tô seis na CPB. Então, é, eu não escolhi propaganda, uhum. é, não era uma coisa muito clara para mim, é, foi uma coisa que aconteceu ao longo do tempo, eu fui, eu fui gostar de propaganda muito tempo depois que eu já tava dentro de, de agência e, e, per- e mantive a música como um alicerce fundamental, né a cultura como um todo, como um alicerce fundamental da minha relação com a minha família, né dos meus pais que já se foram, e de uma conexão que eu possa ter com as minhas filhas daqui para frente. Então, a música é um é um, é um lugar protegido, assim, e que me dá força para continuar fazendo as coisas. Então, isso isso acabou, cara, que criou um, uma coisa assim, eu, eu não respiro propaganda, assim, sabe, tipo, mesmo. É, eu, eu posso ficar muito tempo encontrando pessoas e não falar de propaganda por milênios assim, sabe? na real eu até evito um pouco porque é, fica desinteressante em determinado momento Sim. mas enfim, um resumão é filho de, de gente de, de comunicação queria ser músico, virou publicitário meio das minhas avestas e está aqui
0: <risos> excelente Vamos começar pelo começo. Aqui, Cassu, sempre tem perguntas muito objetivas. né? Até para desmistificar algum tom meio etéreo que começou a se criar quando surgem novos modelos de negócio, novas coisas em propaganda. Então vamos ser bem objetivos. Como você define a CPB e como ela se enxerga hoje no mercado?
1: Eu vejo a CPB como uma agência de comunicação e de soluções de negócio. É assim que eu eu enxergo ela de uma maneira bem prática. Em algumas horas a gente consegue entregar mais soluções de negócio e eu acho que esse seria o melhor dos caminhos, porque você se torna relevante dentro do cliente em uma área onde ele não espera muito de você. né? Isso envolve criação de um novo serviço, criação de um produto, mudança na cadeia de produção, sugestão de nova embalagem. Quer dizer, você começa a entrar nas discussões que a princípio as agências antes não entravam. E essa Sim. é a parte que mais me interessa, mas sem deixar de entregar o core da agência, que é a comunicação. E aí ela pode ser, quando a gente fala comunicação hoje, ela, ela pode ser muitas coisas. Né? Ela pode ser, ela pode ter diversas vertentes, diversas plataformas, diversas entregas. Mas o que mais me interessa, é, é, e eu, eu acho que é onde a gente gostaria de brigar mais, é por, por solução de negócio. Que eu acho que foi um dos segredos de sucesso das consultorias, por exemplo.
0: Ótimo. Então aí a gente chega num ponto que eu faço muito essa pergunta aqui para pessoas que. Esse podcast ele surgiu muito para falar com novos modelos de negócio etc. Mas aí, num momento que surgem diversos modelos de negócio no mercado que se propõem a fazer um grande esforço discursivo para não se chamar agência. E, e mesmo que entreguem a mesma coisa que uma agência de publicidade tá tudo bem pra CPB ser chamada de agência?
1: Cara, eu não, eu não vejo um grande problema não, assim, eu, eu, eu entendo o esforço, né, que existe né? às vezes dá uma volta gigante pra dizer que aquilo que ela faz não é ser uma agência né, mas no final das contas ela também tá entregando o filme, ela tá entregando o material que se aproxima uhum. da agência então sempre começa com esse discurso um pouco mais, é... É diferente, ou... e, e, e numa boa, isso foi uma conquista do, do mercado. Né? O mercado fez com que, à medida que outros é, players foram ganhando é, relevância, então quando a, a, a tendência é que você queira se aproximar mais de ser considerado uma consultoria do que uma agência. É, mas eu não vejo problema, não, cara. Eu acho, eu, acho, eu tento olhar o mercado assim, é, eu não posso também me pautar pelos pelos equívocos é, de de uns ou outros. Então, uhum. penso, sei lá, se eu fosse jornalista e o cara falasse, bom, você sente problema se chamar jornalista tendo Alexandre Garcia? eu falei Bom, não, né? eu sou jornalista e o que ele faz é uma outra coisa.
0: Excelente. Bom, feitas as apresentações, as introduções, para a gente entrar nessa pauta, Sobre lideranças, sobre a relação de lideranças com pessoas que estão entrando agora no mercado Eu queria te perguntar se você lembra como era o jovem Caçu quando ele chega no mercado não é? E se você consegue lembrar como eram as suas atitudes Especialmente a sua relação com as lideranças que estavam acima de você, entre aspas, naquele momento
1: nossa, vou ter que puxar lá atrás, né? Vamos lá, vou Meu tentar Deus. lembrar, assim, dessa conexão. <risos> é... A primeira coisa que eu lembro é que era uma agência muito grande, cara, muito grande. A Arte Plano Rio era uma agência de sete andares. Caramba! Isso isso me dava um, um susto, porque era muito imponente, era na beira da lagoa, era um cara, um prédio icônico do Rio de Janeiro, então eu lembro desse tempo, desse temor, assim, de entrar naquele prédio e falar, cara, como é que eu vou me virar aqui dentro, né? Quantas pessoas tem aqui dentro, né? Quem eu é vou ser aqui dentro? Esse era um temor meu em relação ao fato de que era uma agência que era icônica mesmo, assim, as pessoas sabiam onde era o prédio da agência no Rio de Janeiro, independente se elas trabalhavam com publicidade ou não. Muito por conta do Rock in Rio e uhum. toda a história do Roberto Medina com o Rio de Janeiro e a parte cultural. É, quando eu entrei lá... É, é difícil definir hoje, Lucas, eu, eu acho que era um... Estou oh, falando de 94, 95, então era uma, uma certa já mudança né, do mercado, quase um, um final do Mad Men, assim, e uhum. o início de um de uma outra relação. Então, é, para você ter uma noção, tinha máquina de escrever ainda em algumas mesas. Né? O computador ainda não era uma coisa muito clara, especialmente para a galera de redação, para alguns outros setores, você tinha muita máquina de escrever. Aí, então, eu peguei essa transição... É, tinha uma coisa é, a, a, o, a liderança né o Roberto Medina ele ficava no sétimo andar né, e ele ficava muito focado né numa parte que a propaganda naquele momento mal entendia e eu né como um jovem não entendia mesmo é, que era essa criação de branded content em torno de marca, como é que eu faço cara, um, um evento proprietário e, e, pra, e a gente tinha uma, sensa, uma, uma tendência a negar aquilo, Fala, bom, isso aí não é propaganda isso é uma outra coisa, né, então quando na verdade ele tava bem à frente, né, ele já tava, cara né? se você pensar, o Rock in Rio foi concebido para ser um festival de música, que tinha um apoio de uma cervejaria que era mal Malte 90, e esse encontro cria aquilo, ele pluga várias marcas então você tem é, a Árvore da Lagoa, por exemplo é uma árvore que virou um ícone da cidade de turismo mas era bancada, era uma ideia dele que a, a Bradesco Seguros fazia mas era difícil da gente entender aquilo e no meu andar, eu peguei um diretor de criação na época, que era o Toninho Lima, que é uma pessoa muito próxima de mim até hoje, depois na sequência teve o Chico Abré e o Marcos Apóstolo. Então, eu, no, no, no quesito da liderança, era uma liderança é, muito tranquila. O, o Toninho Lima, se você acompanhar ele no LinkedIn até hoje, assim, e, e você perguntar as pessoas que trabalharam com ele, é, ele era um cara muito tranquilo. E idem para o Marcos Apóstolo, que ele era até... É, era quase ingênuo assim, na liderança, assim. era, uma, era uma liderança que caiu no colo dele naquele momento e, e ele ele dividia muito com a gente, e o Chico Abreia que era uma uma uma, uma figura muito é, importante no mercado do Rio, é ainda muito importante no mercado do Rio, tinha né, o fato dele de ter sido o cara que descobriu, né ou pelo menos o, o cara que apostou no Nizam, e ele tinha um, um carinho comigo. O que acontecia naquela época, assim, se eu fosse pensar, é e acho que isso é um pouco diferente hoje, tinha muito trote com quem tava chegando. Quase um trote de faculdade, assim, sabe? Então você tinha muita pegadinha. Você tinha que fazer um serviço que não existia, sabe? Tipo, vai lá e... Eu não vou lembrar agora porque os nomes eu nem uhum. mais lembro, né? Eu tô falando de época de mineógrafo, <risos> assim. Mas era, assim, era tipo uma troca... Como se o cara te pedisse para pegar um arquivo hoje que não existe, sabe? Com uma, uma pontuação doc que não existe. Ou o cara fosse pedir para você... É... Eles ele te davam umas pegadinhas... É para você ficar rodando na agência e vai pagar o seu mico ali. É... Então é, essa era a parte que que tinha um pouquinho mais de pressão. Tinha um, esse finalzinho de Mad Men tinha uma certa loucura, né? uma coisa ainda meio é, sexo, drogas e rock and roll, ainda que era sexta-feira a galera bebia pra caramba, tinha uns negócios meio que foram mudando ao longo também. né é, Hoje você uhum. não tem esse, esse universo, ainda se fumava dentro das agências, então era... Era um, era um troço, comparado com hoje, muito estranho. É, as salas eram né, fechadas, depois que se, se abriu. Então, a, a minha memória de liderança, por exemplo, é uma, uma liderança é, próxima, é, não era uma liderança agressiva de maneira alguma. É, era uma equipe que não era muito jovem, era uma equipe é, mais sênior. E tinha essa, essa loucura permitida, as sextas, uma coisa meio... Então, a única coisa que eu passava mesmo era um trote comigo, assim, eu, e, e acho que, que era do... para ver se eu caía em algumas pegadinhas. E eu lembro de um fato que era, tinha um um cara, mas de novo, era, era tão, tão bobo até, porque o cara, eles me o biscoito na minha mesa quando eu chegava de manhã. Então, sempre que eu chegava, a minha mesa tava suja de biscoito, assim. E era... Bom, falei, porra, brincadeira, meu cara tá vai fazer isso todo dia com a minha mesa. Só que aí um, um dia eu descobri quem era. E aí quando eu devolvi, ele não curtiu. Aí eu falei, bom... Aí eu já entendi qual é a regra aqui. Então é só, é, só de, só, é só do seu lado pro meu. Do meu pro seu também não tá valendo. E depois de um tempo, eu até conversei com ele. Eu falei, porra, a regra... Eu não fiz nada demais. Fiz migrar biscoito na minha mesa. Eu fiz a mesma coisa na sua, porque eu saquei. Mas era isso, era, era uma coisa meio de trote, assim, sabe? Não era uma coisa... É... Não, era, não era um troço beirando o absurdo, não. Era era uma coisa que me lembrava muito a entrada na faculdade, assim aquela tentativa de, ah, você vai pagar umas prendas aqui para poder ter direito a... E depois isso foi sumindo. E eu fui apadrinhado também por um, um redator da equipe, que era o Chiquinho, Francisco Lucchini. E esse cara meio que meio deu uma, me deu uma blindada na época, né? É, eu lembro que a gente sentava num lixinho, você pegava uma lixeira assim, não tinha, não tinha cadeira para todo mundo, então você sentava no lixo e eu ficava do lado dele tentando entender o que ele fazia. E ele foi me explicando, 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 e até hoje quando eu ordeno um trabalho meu, é, eu nomeio e coloco as coisas na ordem que ele fazia. É, então foi um, foi um cara muito, muito bacana comigo em me dar algumas saídas e, 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 e me dar caminhos e lugares para eu, estu- eu estudar de novo, né, eu Estou falando de anos 90, a faculdade de comunicação, ela mal tocava em publicidade, né? Você fazia dois Sim. anos de, né, em comum com a galera de jornalismo, depois separava dois-dois, mas eu entrei numa agência sem saber que as pessoas trabalhavam em dupla de criação, não sabia nada, né? É. Eu tinha dois professores que eram ícones na, na PUC, que era Cláudia Chaves e o Rodolfo, é, que me dava, que, que possibilitava o um diálogo e a gente trocava muito para eu tentar entender o um mínimo do mercado. E aí, quando eu entrei na gente não sabia nada mesmo, não é? não sabia, não fazia uma ideia. E os caras uhum. tinham uma distância muito grande, que eu não sei se acontece hoje ainda, da faculdade para o que acontecia no mercado de trabalho, era, mas era muito grande. A faculdade ela era muito mais preparada para o jornalismo daquele momento do que para publicidade. Então. Você entrava sem realmente saber. Ou você tinha uma coisa construída e falava, cara, talvez... Opa, era, era diferente daquilo que eu imaginei.
0: E aí, quero te perguntar o seguinte, você consegue... Bom, você contou que você já caiu numa agência de publicidade tradicional muito cedo, né? Então, até antes de saber quais eram as práticas reais daquele lugar. Quero te perguntar, você consegue perceber um certo distanciamento, tomar muito cuidado, por isso que não dá para falar por todos os jovens, né? Mas assim, você consegue perceber um certo distanciamento de jovens recém-formados em publicidade, ou design, ou etc, dos modelos de agência tradicional, assim, ou, pelo, ou pelo menos assim uma tentativa de antes de cair no modelo tradicional, tentar outros, outros modelos,
1: ah, vamos ver, Vou, talvez eu me alongue um pouquinho aqui, porque essa é uma reflexão que a gente já teve numa conversa paralela e ela sempre uhum. mexe comigo. Primeiro eu tento não generalizar, assim, eu, eu, eu faço um exercício hoje muito menos agudo do que eu fazia. né?
0: Uhum.
1: É, é muito mais é, sobre tentar entender os caminhos. Se eu voltar lá para minha faculdade, né, quando eu estava me formando, é, o mercado que se abria para mim ele era muito restrito a começar que não existia e não se ouvia falar da possibilidade de você se formar e trabalhar fora do país, né tô falando, cara, 94, a gente está falando dos 4, 5 anos depois da reabertura do mercado, né, em que você começa a ter importação no Brasil, né então você tinha pouquíssima troca assim, alguém que, alguém que aparecesse com uma, uma lata de batata Pringles, cara no, no recreio da escola, você fala, caraca, onde é que você foi, né, era uma coisa muito distante o mundo fora da, da do Brasil, né, eu tô, eu, meus meus pais, né eu, eu nasci na ditadura né, então a, o direta já, a gente está falando de 84, 85 é, quando eu entrei no mercado eu entrei na faculdade em 90, 91 então é, é, o, é o começo do governo Collor que faz aquela reabertura, mas na sequência faz, e faz o confisco, então você uhum. tem uma, uma uma relação muito dúbia que surge já naquele momento, mas quando eu saí da faculdade eu olhava para o mercado, eu tinha, eu tinha uma opção de agência de publicidade, que era o que se falava, e era uma época extremamente badalada, porque você já tinha personagem de novela, que era dono de agência, né? que era o mero nome, era o cara, o Marcos Frota, era dono de uma agência. Uhum. tinha uma, uma certa glamourização né, do personagem, né, da, da coisa da gravata colorida e afins. É, e você tinha uma opção que você falava assim, bom, eu posso trabalhar nas empresas, nos clientes, um processo seletivo muito intenso das empresas nas faculdades no Rio, né? especialmente porque muitas empresas eram localizadas no Rio naquele momento. E aqui cabe um recorte no mercado publicitário no Rio de Janeiro nos anos 80, era um mercado gigantesco. Né, em que uma agência como a MPM tinha 36 duplas de criação. Né, e esse mercado vai se esvaziando e quando eu entro no, no mercado é, é, é o esvaziamento total. Assim. Então, as, as, as empresas também começam a se deslocar para São Paulo. Você tinha a agência, você tinha a, os anunciantes, tinha um campo sim que você tocava na faculdade que era o campo de, das produtoras, né porque tinha uma produção no Rio, né, uma base né, de, de produtoras bacanas no Rio, então você, você tinha um desenho, mas não era muito claro e tinha, na minha cabeça, pra é, você ver o quão restrito era, uhum. a Globo. Eu falava, bom, cara, na Globo tem uma oficina de redação. Então, na, na Globo existe uma possibilidade de eu escrever aquilo que eu aprendo na comunicação e aplicar em um outro lugar. Eu, e aí, às vezes, eu, eu não sabia se, eu tava, se aquilo era o, a faculdade certa para fazer a, aquele para entrar na Globo. Entendeu? Eu não sabia se era, uhum. ah, não, faz comunicação e você vai entrar no setor de roteirismo da Globo. O que eu acho que acontece hoje, né, e aí eu reforço o meu acho, né? porque essa é uma discussão que eu acho que ela ela tem que ter um certo distanciamento. Eu, eu, eu penso muito como penso muito como não, né? Eu aprendo muito a ouvir o Cortella. O Cortella fala, né é, quando perguntaram se assim, foi golpe ou não foi golpe, ele falou, vamos vamos esperar 20 anos. E a gente vai ter um distanciamento histórico suficiente para a gente falar ó, o que aconteceu. Então, eu acho que a gente vai ter um distanciamento e, e uma análise mais profunda sobre os impactos né, dessa chegada no mercado mas quando a gente fez um trabalho alguns anos atrás é, e o Caio Delmanto hoje que está na Circus é, é o cara que abriu a Circus no Brasil ele era um Head Planejamento com a gente, ele, ele, ele fez um, um trabalho para um cliente que foi uma reunião de, de jovens nessa faixa etária de entrantes né, entrantes no mercado de trabalho e reuniu num apartamento durante três dias era uma, uma coisa meio deslocada umas discussões e aí o Caio foi plugando um monte de coisa a gente foi acompanhando junto e aí isso chegou em alguns estudos que tinham naquela época e eu gostei muito da imagem que era da síndrome do estacionamento vazio então eu, 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 eu aprendi a, a depois disso a olhar para minha geração como uma geração que chegava no, né, no estacionamento de algum estabelecimento e tinha duas, três vagas então você olhava para aquilo e falava, bom, é aqui que eu vou estacionar né? tem aquela ali, tem aquela outra e tem mais aquela outra isso era um limitador né? e era assim que a minha, a minha geração via cara, eu tenho opções limitadas eu não tenho eu não tenho espaço mundo afora eu tenho três escolhas aqui e eu fui criado com a noção de que eu tenho que fazer uma carreira uhum. e, e muito provavelmente eu não vou poder me arrepender dessa carreira né? na minha casa era um pouco diferente porque os dois tinham abandonado as suas próprias carreiras e em um determinado momento escolheram histórias estranhas né, para suas famílias é, mas eu lembro das, dos pais, dos meus amigos e, e eu lembro do discurso que era comum na época, e esse discurso a pavor, que era assim você tem que fazer carreira no Banco do Brasil meu filho, você vai entrar no Banco do Brasil você vai fazer carreira no Banco do Brasil e eu olhava e falava, mas cara, eu não quero passar a minha vida no Banco do Brasil mas eu tinha essa síndrome, esse pouco pouca vaga o que eu acho que acontece agora no mercado, e aí a gente tem dois jeitos de olhar, é, é, é o que foi nesse estudo que falou de síndrome de estacionamento vazio, que é você chega no estacionamento e tem muito lugar que você pode parar. Eu, particularmente, né, se eu for para trazer isso fora da metáfora, quando eu entro no estacionamento de um shopping chego cedo e tiver muita vaga, eu, eu sei que eu vou estacionar mal. Eu, eu, puta, eu não sei se eu paro perto da escada, se eu vou ali para trás, ou se eu vou para frente. Em geral, eu, eu, eu paro errado, porque eu, eu, eu tenho uma dificuldade de olhar aquilo. E eu acho que essa dificuldade se traduz muitas vezes. É, quando você olha, que tem muitas opções, essas opções são infinitas. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo olhar, ele te dá a, 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 a plenitude, né? a, a sensação de que o campo é maior do que aquele que se tinha antes. Nesse sentido, eu acho que sim, as agências ficam menos interessantes. Porque eu confesso que, assim, ó, pensa na minha carreira lá atrás como um cara que queria ser músico. Se abre a chance do Spotify para mim, é muito difícil uhum. eu migrar para o campo das agências se eu tenho um campo do Spotify na, naquele momento. É, ou se eu, cara, eu olho para a base do Twitter e falo, bom, cara, aqui eu acho que é um lugar em que eu consigo estabelecer, talvez eu consiga até chegar num ponto que eu vou trabalhar perto dos músicos que eu tanto gosto, eu vou, ter, eu vou ter essas conexões. Então, é, esse é um, é um desenho, eu acho que o mercado hoje ele tem uma amplitude maior de lugares para você transitar, e isso, querendo ou não, também, é, é, é ao mesmo tempo que é libertador, é angustiante, dá uma certa ansiedade. Você fala, bom, aonde eu vou parar, né? Eu pô, sonhei que eu queria trabalhar em agência, mas agora tem o Spotify, tem o Facebook, não, não quero mais sonhar com a agência. E aí tem um layer que é o que mais, é, um, um, uma camada a mais que me preocupa, que é a dificuldade que a gente tem de retenção de talento no Brasil como um todo, né? O, o Brasil tem se tornado um país menos interessante para um jovem ficar e a gente começa a migrar e perder esse talento muito, muito rapidamente. É, eu acho que se você olhar pegar um perfil desses né, dos formandos lá, Miami é School da vida eu acho que tem muita gente que não está nem passando pelo mercado brasileiro em sentido algum sabe, já está começando a pular e sair mesmo do país é, e isso é um, uma lacuna que a gente vai ter um problema em algum momento é, então tentando resumir-se todo esse apanhado é, a mim era uma geração com opções limitadas e essa é uma geração que tem mais opções o que não quer dizer que a gente não carregue em nós a angústia de um jovem, como todo jovem.
0: Uhum. Né?
1: É, porque ao se confrontar nessa transição da vida adolescente, ou da vida adulta, ou da vida de estudante para a vida de trabalho, é, o entorno pode mudar, mas a angústia a interior ela é a mesma, porque você tem um desafio à sua frente. Uhum. Né? Então nesse, nesse, nesse grupo do, do, desse apartamento, lá nessa, nesse estudo, tinha uma coisa bonita de ver, que na minha geração não tinha então você tinha uma pessoa que tinha, sei lá, se formado em economia e, e ela era uma paisagista sabe, ela faz um contorno de carreira que para mim minha geração era impossível ao mesmo tempo você tinha o, o menino é, que seguia a carreira que os pais queriam que ele seguisse mas quando você perguntava para ele, ele falava uma outra carreira, não vou me lembrar, mas ele falava uma uhum. outra coisa, e você falava caramba, então esse conflito que ele tá vivendo hoje, nesse mundo de agora né isso era 2017 é o mesmo que eu vivia lá atrás quer dizer, você uhum. tá cumprindo a tabela de alguém que não é você porque isso, isso também permanece nas relações, né às vezes os filhos, né, existe uma expectativa de que os filhos, é, é, eles cumpram as funções que os pais não cumpriram, ou que eles façam uma carreira que os pais fizeram e falou olha, essa é a carreira para você, isso, isso cara, eu não vejo como uma mudança de dilema nos próximos sei lá, séculos esses embates né? uhum. porque é, é difícil né, essa transição, né, essa sensação que eu tive de entrar na agência não era uma sensação da agência ser imponente. Era, cara, eu tô saindo de estudante para virar um trabalhador E agora. Né? Essa angústia. E aí a gente pode andar nesse campo, né? Que você a gente trocou uma certa ideia sobre isso. Um, é, a gente ainda, aí ela, ela aumenta porque a gente tem muito, muito espelho hoje. A gente tem, uhum. a gente tem muita muito acesso à comunicação e a gente tem muitos espelhos de nós mesmos refletidos o tempo inteiro.
0: Excelente. Mas aí, esse podcast aqui é para apontar, para nós debatermos as contradições do mercado. Me me desenha isso. Em várias pesquisas sobre o interesse de jovens por onde trabalhar, novos modelos de negócio, eles vêm aparecendo, assim como a gente descreveu aqui, Spotify, Facebook. Vou tentar trabalhar no Google. Se não der... Até, pô, tudo bem, trabalhar numa agência, enfim né? E até outros, uh, outras pessoas né, que não, não podem se dar o privilégio de escolher Vão trabalhar em, uh, no que aparecer, enfim, seja agência ou não Mas aí, uh, à medida que agências tradicionais vão saindo desses postos de lugares desejáveis para trabalhar A CPB continua se mantendo lá Uh, em uma pesquisa de algum ano que eu vi, já, já tem alguns aninhos, mas enfim, como a gente não tem uh, mais pesquisas focadas em agências e mercado de publicidade, vou usar ela como exemplo, que se eu não me engano era 2017, 2016, 2017 onde já se tinham jovens optando por outros modelos de negócio e a CPB uh, aparecia ainda como segunda ou terceira colocada na intenção de trabalho de jovens publicitários e publicitárias. O que você acha que coloca a CPB nesse lugar?
1: Eu acho que tem uma distância histórica também aí, e eu vou você... É, aqui eu vou fazer um movimento de reflexão junto com você. Eu tá não bem. sei se a gente está nesse lugar hoje mesmo. É, a CPB, ela ela, ela começa ela inicia em 2014, ela na verdade, a operação para valer começa em outubro de 2014. A gente teve uma conversa três anos atrás em que eu falava, cara, eu não sei o quanto a gente vai conseguir segurar essa cultura. Né? E começava a me preocupar porque era uma, uma questão do tamanho que a gente estava virando então a gente parte de a gente saltou, fez um salto muito grande de 60 para 90 numa hora e depois de 90 para 120 então esse, esses pulos né, é, com o turnover e a gente fez algumas escolhas erradas e né? a gente tocou uma, uma empresa, né, uma CPB né, em Miami durante um tempo, se afastou do Brasil é, a gente tem uma série de fatores que aconteceram internamente que chacoalharam essa cultura que me fazem refletir profundamente é, se a gente tem esse lugar hoje é a gente continua atrativo? Eu acredito que sim mas a gente perdeu também um, um campo de atração, ou, ou porque a gente não foi capaz é, de entender rapidamente alguns movimentos que estavam acontecendo no mercado e seguir, ou porque a gente foi auto-centrado, ou porque a gente, quando viu a, a, a pesquisa, ficou feliz. O fato é que há, há dois anos a gente tem um, criou um departamento de RH muito. que eu acredito ser um dos movimentos mais efetivos que a gente fez. De que ajuda a gente nessa reflexão e que contesta a gente em muitas coisas e confronta a gente para que a gente chegue num novo lugar o é, que eu posso tentar resumir daqui é assim, quando eu conheci um pouquinho do, do, do modelo de pensamento da RGA eles trabalhavam num campo que eu achava um campo meio esotérico, assim, que assim, cara, a gente vai mudar de sete em sete anos né, a nossa missão tá. é, para onde a gente quer chegar é, e eu acho que a gente está é, né, nesse, nesse movimento é, de achar esse novo lugar da, da CPB para onde a gente quer chegar. E isso, pro, isso pro, in, influencia em umas mudanças é, internas, uma mudança de cultura, uma mudança de quem a gente vai contratar, é, ou porque será que a gente não está viciado em fazer as mesmas contratações, né? o amigo que indica o amigo que indica o amigo, uhum. e a gente não, não forma um corpo de pessoas muito parecido... É, então a gente hoje tem um board é, que tem discutido muito sobre isso, essa discussão é, eu estou trocando isso em aberto com você porque ela está sendo relevante mas eu mesmo questiono é, é, a gente conversou off né, mas eu trago assim, cara em, em, no final de 2018 é, eu, eu fui eleito lá para um, um desses, desses do, do Scoping, ah, era o profissional mais admirado por, por entre as pessoas do, do mercado é, e eu eu senti um, um, um certo peso com aquilo ali cara aquilo não, aquilo não me desceu bem porque eu comecei a me questionar se eu, será que eu será que eu era será que eu merecia aquilo ou será que eu tava as pessoas que leitura eram aquela que as pessoas estavam tendo porque coincidiu com, com um momento também interno da agência de mudanças e eu tava perdendo pessoas que eram muito queridas dentro da agência né, então t- que era um passo que eu sabia que ia acontecer, né? a gente tem uma agência que está longe dos tops, né? a gente não está no top 50 de faturamento do, do negócio, então é uma tendência que eu perca mesmo alguns profissionais, porque eles chegam num patamar do qual eu não consigo segurar, o que não quer dizer que não seja dolorido, né e, e, e eu tinha um bastante afeição, a alguma a várias pessoas que passaram por lá, e à medida que essas pessoas foram passando por esse novo passo, aí eu tinha aquela coisa, não, o cara é o mais admirado, mas as pessoas estão começando a, a dar os seus novos passos e eu estava feliz por elas, porque eram passos maiores, mas ao mesmo tempo a saída delas era, era um, um sinal de que aquela cultura né, desses 3, 4 anos estava em mudança uhum. né? que era uma coisa, pensa assim Lucas, a gente começou em 3, mas no primeiro até o segundo ano, a gente tinha 20 pessoas na agência, então era, era muito intenso não é que não tinha problema, óbvio que tinha problema mas era muito intenso aquilo ali né? E, e eu eu tenho uma dificuldade às vezes, que eu ainda não aprendi de separar profissional de pessoal e essas coisas se misturam, me apego com as pessoas é, e essas pessoas quando saíram e aí entrou em 2019 né, que era o ano já da configuração da eleição do Bolsonaro que aquilo me deu um outro baque né, e aí eu, né, eu tenho uma filha que falava, pai, a gente pode ir embora do Brasil né? e aí você vai somando aquilo e aí, bicho, eu, eu literalmente em 2019 é um ano que eu quebro quebrei no no, no meio assim quem trabalha comigo na agência é, se, se não se não percebeu, tá sabendo agora, mas provavelmente percebeu, porque eu eu, eu realmente tava quebrado por uma série de fatores aí, né, uma... aí surgem, cara, é por isso que eu, hoje eu penso muito né quando eu falei da, da coisa do agudo de tentar entender o contexto, né tem uma coisa que o Saramago fala, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que ele já falou que é um documentário que chama Janela da Alma, que ele ele, ele fala sobre um, um balcão é, de um teatro municipal que ele gostava de olhar, porque era um balcão muito bonito. E quando ele deu uma vez, uma volta, ele foi por trás, ele viu que o balcão era empoeirado. E aí ali ele aprendeu que tem uma coisa na vida que você tem que dar volta, né? Tem que dar a volta nas pessoas, tem que dar a volta no assunto. Você tem que tentar entender todos os aspectos que, que giraram ali. E então, é, em 2019, é um ano, cara, que eu... Eu tô com uma série de problemas de todas as ordens e com esse conflito, que é um conflito, cara, talvez eu eu tenha que mudar muita coisa, talvez eu tenha que sair de cena, talvez eu, será que é isso, eu, eu realmente duvidei de um monte de coisa. É porque é, ser o profissional é, mais admirado do mercado e, na, e, e ter problemas internos ou ser o profissional mais admirado do mercado e, e ter problemas, é, é, dívida de família né? que era uma dívida de, de uma coisa da minha mãe que no meu colo você começa a, a, a entrar nessa discussão cara, de, de família é, somado a uma sensação de que o cara não estava nem conseguindo ser o melhor pai o melhor marido então... É, para mim, sou tudo muito vazio, no final das contas, e eu falei, puta, cara, é melhor eu ficar quieto, melhor me afastar. Por sorte, né, eu, eu acredito muito em terapia, então eu fiz um processo terapêutico ao longo do, do ano para poder, cara, me resguardar e, e poder me reconstruir para um novo lugar e que eu possa ter força para levar aquilo que eu acredito pra esse novo lugar, mas em 2020 chega atropelando também, né? Eu... Eu...
0: Ai, é pra...
1: não, eu... Tem, eu... não tem
0: terapia que segura.
1: Eu escrevi aqui, assim, porra, não, comecei em 2020, foi, cara, descobri um negócio, cara... eu descobri não, né, eu li uma entrevista do Emicida que me foi, cara, impactante demais, que ele fala a calma revolucionária. Quando ele falou aquilo, aquilo me deu uma paz de espírito, e ele falava um negócio assim, tudo que eu fiz por raiva, eu me arrependi. E ali eu falei, acho que esse cara encontrou um pensamento que que eu posso tentar passear por ele. Mas aí vem 2020, mas por sorte 2020 eu tô um pouco mais... Por sorte não, por um um caminho de muita terapia, diálogos em casa, paciência das pessoas que trabalham comigo, a companhia dos meus sócios e de amigos, né? É, isso me fez chegar num lugar legal. E, e tem uma coisa que aí, né, que eu acho que é uma, uma coisa que eu não espero da volta. né é, Duas pessoas que saíram, que eu tenho uma profunda afinidade, que é o Eric Mendonça e o Nicolas Bergantin. Esses dois foram pessoas que foram elo fundamentais depois também nesse meu ano de reconstrução, no finalzinho, sabe? Que eu fiquei muito distante e esses caras vieram me procurar: o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo então eu tive a primeira vez que eu, na primeira vez não, mas eu tive uma sensação de um retorno, é, falei porra, valeu a pena tá, é, assim, te, completou um ciclo aqui também que, que eu acho que é o, um ciclo fundamental é, eu penso numa, numa agência, num trabalho, em qualquer coisa é, hoje, num ponto de vista de cara, se essas pessoas estão bem em lugares onde elas se encontram né, e eu tô falando fora da agência, tá, o, cara, o cara se encontrou num, então, vamos lá, vai pós pandemia, quando se passar Mas digamos que eles estejam no Zoom. Se eles estão bem entre eles, eu acho que uma boa parte se cumpre, entendeu? De promover o encontro.
0: Excelente. Obrigado por dividir. Essa geração, Cassu, que está entrando no mercado, ela está cada vez mais autônoma, muito determinada e com ideais de vida muito mais... Não vou dizer mais definidos, mas diferentes do que a gente tinha até então. E acabam, obviamente por natureza do mercado e da nossa vida em sociedade, sendo liderados e lideradas por profissionais de gerações anteriores quero te perguntar, a gente pode falar sobre um enfrentamento de gerações em publicidade?
1: É, Lucas, eu acho que a gente pode falar de um enfrentamento de gerações na humanidade como um <risos> todo né? eu fiz uma eu fiz uma separação a gente conversou um pouquinho sobre o que seria então eu separei uns trechos não sei se vai ficar chato pro pro, pro seu ouvinte, mas não assim, vai, não é, é, Mas eu queria pontuar algumas coisas que, que eu tenho pensado e eu, que eu sempre retorno, né? Eu, eu, eu penso no na emoção humana como uma coisa atemporal né? Eu penso que nos embates, né, em alguns sentidos, é óbvio que as ferramentas, né? As discussões, o que está o que está lutando, isso sim muda, com certeza. E, e que bom que mude. Né, que é a gente precisa do enfrentamento para chegar num novo lugar, é quase um efeito elástico né você estica esse elástico, depois ele volta e se comporta num novo lugar que não é mais aquele an- anterior mas tem um negócio que eu, que eu separei aqui que eu que eu li, eu guardo né? eu, eu sou ruim de anotar, mas isso aqui eu anotei é, eu falava é, o texto diz assim, é um livro é um romance né e o autor fala assim na realidade seria inconcebível entre nossos pais uma conversa como essa que estamos tendo agora Eles não ficavam conversando à noite, mas dormiam profundamente. A nossa geração dorme mal, ficamos angustiados. Conversamos muito e estamos sempre procurando descobrir se temos ou não razão. No entanto, para nossos filhos ou netos, estará resolvida essa questão de se ter ou não razão. Isso lhes aparecerá mais claro. Isso foi escrito pelo Tchekov em 1898. Se eu tirar a data e e botar isso num texto hoje, de qualquer autor, se eu botar o contar do Caligares, ele, ele escrever isso vai falar assim, bom, ele tá falando comigo uhum. e, 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 esse esse conflito ele, ele, ele perdeu os gregos né? alguém outro dia me falou os gregos reclamavam que os jovens liam um pouco eu falei, bom, então eles não conheceram os de hoje <risos> porque a gente não consegue focar em nada mais eu, eu uhum. não consigo, não sei quanto a você, mas eu não consigo ter a concentração uhum. que eu tinha para um livro, quando o cara não tinha tanta distração à minha volta né? E, e, e não tinha tanta gente me falando de coisas que eu deveria fazer ou estar fazendo. Você tem que ver Dark, você tem que ver o, o Rei dos Tigres, você tem que Ups. isso tudo vai gerando uma sensação de ansiedade. Né? Tem um outro trecho que eu que eu separei aqui que eu gosto bastante um autor que eu gosto bastante, apesar de de ter uma história extremamente dolorida na, na, na vida dele, porque no final das contas ele ele acaba por se suicidar, que é o Dave Foster Wallace mas ele abriu um discurso uma vez para uma turma de isso é um discurso de paraninfo para formandos do Canyon College e ele começa esse texto de um jeito muito bonito, assim que ele fala dois peixinhos estão nadando juntos e cruzam com um peixe mais velho nadando em sentido contrário ele os cumprimenta e diz, bom dia meninos como está a água? os dois peixinhos nadam mais um pouco até que um deles olha para o outro e pergunta, água? que diabo é isso? Não se preocupe, eu não pretendo me apresentar a vocês como o peixe mais velho e sábio que explica o que a água ao é peixe mais novo. Não sou um peixe velho e sábio. O ponto central da história dos peixes é que a realidade mais óbvia, ubíqua e vital costuma ser a mais difícil de ser reconhecida. Enunciada dessa forma, a frase soa como platitude, mas é fato que nas tincheiras do dia a dia da existência adulta, lugares comuns os banais podem adquirir uma importância de vida ou morte. Boa parte das certezas que eu carrego comigo acabam se revelando equivocadas e ilusórias. Vou dar como exemplo uma de minhas convicções automáticas. Tudo à minha volta respalda a crença profunda de que eu sou o centro absoluto do universo, de que eu sou a pessoa mais real, mais vital e essencial a viver hoje. Raramente mencionamos esse egocentrismo natural e básico, pois parece socialmente repulsivo, mas no fundo ele é familiar a todos nós. Então, esse, essa é a introdução dele. E ele vai, é um discurso é, duro e, e ele afaga, acolhe, afaga, acolhe, bate, acolhe, afaga. Ele vai ele vai num movimento e no final ele fala um negócio que eu acho bonito, que é sobre ali sobre a liberdade mais preciosa vocês pouco ouvirão no grande mundo adulto movido a, a sucesso e exibicionismo, a liberdade verdadeira envolve atenção, consciência, disciplina, esforço e capacidade de efetivamente se importar com os outros no cotidiano de forma trivial, talvez medíocre e certamente pouco excitante então quando eu te falo da né, desse conflito de gerações, veja é, vou citar dois nomes que eu posso citar abertamente que né, trabalharam comigo que é o Nicholas e o Eric, a gente teve um é, os nossos embates dentro da agência, é, em alguns momentos eles ficaram é, irritados ou decepcionados, mais provavelmente decepcionados, que irritados com os embates e, seu, e suas é, andanças, mas eu vejo é, a volta, né, a preocupação deles comigo ou a minha com eles nos movimentos mais triviais e medíocres da vida são as coisas que me complementam mais. Então, Faz sentido. Voltando nesse ponto né dessas gerações que chegam e da ansiedade desses conflitos, eu acho que o conflito faz parte. Eu tive uma, uma lição uma vez com um, um engenheiro da um japonês da Honda, o cara que estava entre o núcleo das pessoas que inventou o airbag. E o airbag foi eleito a ideia mais estúpida do ano naquele no momento que inventaram. então Ninguém reconheceu o airbag como uma ideia genial. E ele falou um negócio né, nessa aula que ele falava assim, a partir dos 40 você tem que ser cercado dos mais novos. E eu achei bonito porque o, o, né, o, na, na, na sociedade japonesa, na figura do homem mais velho, ela tem um, um respeito que, que permanece, né? E a gente questionou ele na, na, nessa aula, né? Por quê, né? E ele falou, cara, porque parte do diálogo você perde. Parte do que está acontecendo você perde. E a gente a gente cresce por troca. né? A eles eu posso ter uma bagagem que lhes complementa e, e a mim eles têm uma bagagem que me complementa. Então, era é um, é um pouquinho diferente da, da, da construção da nossa da nossa sociedade, onde você também não respeita os mais velhos e também, às vezes, despreza o interesse pelos mais novos. Né? Então, é, aqui o, o conflito latente talvez seja maior porque ele é construído em certezas absolutas. Né? ou porque a, a capacidade de não ouvir o outro né? e eu não estou me colocando aqui cara, como ah, o cara que ouve não, eu tenho momentos que eu não, eu não tenho essa, essa paciência não tem momentos que, que eu, eu volto para esse módulo do tipo cara, eu sou mais velho, né? é, eu tô aqui há mais tempo é, mas talvez porque a, a minha esposa seja psicóloga é, e a gente tem as filhas adolescentes em casa, de 18, 16. É, eu, eu, eu volto para o fundamento básico do diálogo. Então, é, os maiores aprendizados que eu tive nesse um ano agora, um ano e meio, dois vai, é, eles são construídos em torno de ouvir, né? ou da humildade de aprender, que é uma frase que o Felipe Silva me disse outro dia, que eu acho é, bonita de tudo, assim, sabe? É, a gente não sabe tudo em nenhuma em nenhuma das gerações. É, a gente vive a ilusão de que a gente sabe tudo, que a gente domina toda a informação e a gente fica nessa coisa que o David Foster Wallace fica do auto centrado, né? De que é, então eu, eu, eu por mim, eu, eu sozinho, eu basto. É, então tem uma coisa maior que é, que é super difícil, cara, porque na real é, é difícil conviver com a gente mesmo, né? Se a gente for pensar né, com os nossos fantasmas internos, eu acho que na, nesse momento de pandemia eles eles ficam em mais turbulência, né você tem mais tempo para pensar, você tem mais tempo para olhar. Né? E a única coisa que eu, talvez eu, eu possa dividir hoje, que eu tenho aprendido né, duramente, é que um dos campos centrais da ansiedade é quando você fica remoendo o passado e tentando antecipar o futuro. Né? E, e hoje eu... Eu tenho evitado esse caminho, assim. Eu tenho tentado entender um pouquinho mais do, do hoje sem ficar vivendo ou, ou não vivendo esses dois espaços distantes. Excelente. Cara, eu tô muito hum. cabeçudo. Se eu tiver muito cabeçudo, você me fala. Você fala, porra, não.
0: Mas Jamais. É, é excelente.
1: É porque, é, é porque, de novo, a gente conversou fora, cara. Eu tenho um carinho por você e, e acho que... Eu tô numa fase de... Que eu tô querendo polir as facas, assim, sabe eu, tô, eu, não, eu não preciso mais dela estar tá apontada, né eu preciso de outra, aliás eu não preciso nem dela
0: Excelente Como, caço como liderar uma geração que tem tantos anseios, ideais muito marcados, né, acho que é importante dizer, ainda que a gente uh, ouça muito falar de uma geração sem objetivos, mas é tem ideais muito marcados, pelo menos a meu ver com muita personalidade mas que também parece sofrer dessa ansiedade né, por altos cargos, por trabalhos incríveis logo na primeira semana o que que você faz, como é que se media essa situação, como é que se lidera nesse momento?
1: Não sei se tem uma regra, Lucas eu acho muito importante Né, hoje numa estrutura de... de uma empresa, seja ela qual for que ela não dependa de que essa liderança venha do, do topo da pirâmide de duas três pessoas. Uhum. Você tem que saber é, identificar as pessoas que dialogam melhor com com, com esses jovens que estão chegando. Uhum. Né? Quem, quem vão ser essas pessoas que que vão é, fazer essa transição? É, eu acho, né? Essa essa sensação de autonomia ou, ou essa às vezes essa coisa do às vezes parece sem objetivo, eu acho que fica mais marcado assim, porque a gente vive uma, uma uma época de muita informação e muito acesso a tudo, e muito imediatismo, né? então tudo é imediato, né? Tudo e, e tem a sua beleza, mas como tudo que tem a sua beleza também tem a sua a sua dor. a dor é que aquilo que é imediato agora, daqui a dois dias não é imediato, e se você não, não, não consumiu, ou não leu, ou não viu, você já começa a ficar com o espírito de que, bom, estou estou devendo algo para mim mesmo, né? como uhum. se isso fosse uma necessidade. E aí tem uma uma, uma noção de tempo, né? Acho que essa, essa noção de tempo, ela, ela vai se acelerando. Eu fico profundamente assustado com essa história, de, por exemplo, de... E aí pode ser que para alguns eu vou parecer muito velho, mas... Ah, não, eu, eu posso acelerar o conteúdo e consumir ele duas, três vezes mais rápido.
0: Putz, eu também fico desesperado com isso.
1: Porque isso é é consumo, não é apreensão, não é aprendizado. Eu consumo mais rápido não quer dizer que eu apreenda mais rápido o que eu estou fazendo. né? Eu eu imagino que uma a cada 10 bilhões de pessoas tem a capacidade de ver, consumir conteúdo, seja literatura, cursos online, séries, e aprender tudo aquilo nas suas caixinhas, e separar e ter acesso àquilo muito claro. Eu acho que as coisas vão se somando e a gente fica numa, numa, naquela coisa da, da manchete, né? naquela coisa, dos uhum. highlights, né? Eu tenho sinopses, eu tenho construção de, de pouco mergulho naquele determinado assunto. Então, é, isso, é, na minha geração, querendo ou não, e na geração dos meus pais era outra coisa, tinha, você tinha pouco ou menos acesso. Então, quando eu era novo, cara, não tinha TV a cabo no Brasil. A TV tinha cinco canais, você tinha rádio... Você tinha um jornal impresso, é, você não tinha celular, você não era né, os seus amigos se encontrava ali na escola, se encontrava na rua, você, você marcava as coisas, mas você torcia para as pessoas aparecerem porque não tinha como checar. É, então você não você não vivenciava, você tinha uma, uma sensação de espera, né? então você viajava com a sua família para revelar a foto, demorava um tempo para revelar a foto. Então você tinha essa, essa expectativa né, que era construída, uhum. você tinha uma relação de tempo que você aprendia que se você abrir a tampa do forno o bolo sola então você tem que esperar para o bolo ficar pronto aí tem o um bolo que tem que esfriar para desenformar e hoje o bolo tá pronto é, você vai num show hoje é, é, o consumo né do show ele tem variáveis jeitos né filme eu, eu preciso eu posto né? então eu não quer dizer que a, o cara ele se divirta menos mas é uma experiência é, toda focada no imediatismo eu aqui estou eu aqui posto eu aqui sou né é, e isso eu acho né? e aí eu, de novo eu acho né, muito porque para isso existem sociólogos que têm estudos mais muito mais profundos e psicólogos é, do, de, que tem um efeito né? tem uma nada vem de graça né, nesse sentido né? então eu vi um neurocientista que eu recomendo procurar ele chama Facundo Manes, é um neurocientista argentino e ele tem focado muito na questão do cérebro do futuro né esse cérebro que né que recebe muita informação e ele e ele diz que o nosso cérebro assim, ele, ele tem a capacidade de se adaptar, mas os nossos recursos cognitivos são limitados, a gente não dá uhum. conta de tudo essa história de que a gente é multidisciplinar, que eu consigo estar tá em quatro telas, e que eu consigo escrever e ouvir música tal você divide a sua atenção né o mesmo autor de inteligência emocional que é o Daniel Goleman é o mesmo autor do livro chamado Foco bom, ele deve estar tá querendo alguma coisa dizer alguma coisa com a história do Foco a gente perdeu essa capacidade né, de focar. A gente, e isso é uma, uma coisa que parece que a gente vai imbuindo assim: ah, não, a nova geração está preparada para isso. E eu não tenho muita certeza sobre isso, não. É, eu fico perguntando às vezes para as minhas filhas códigos, por exemplo, como você gerencia 400 grupos de WhatsApp: você sai, não sai? É, se você sair, pega mal? É, se você não vê a série que está todo mundo vendo, como é que você se comporta? Você precisa ter Instagram? Você precisa ter Twitter? É, você tem Facebook? Para onde você se comunica? Então você tem uma uma, uma sucessão de de, de leias e, e cada leia desse tem um compromisso social, né, em você e aquelas pessoas que estão te vendo, Que isso nos custa. Então é, talvez eu tenha de novo. Estou viajando né, nessas questões, uhum. mas é, eu, 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 eu saí de um campo né, em que eu escrevia com mais certeza e eu estou num campo cheio de dúvida. É, e eu prefiro estar tá me cercando dessas dúvidas é, porque eu não acho é, um sinal saudável a gente se orgulhar de que a gente está consumindo conteúdo quatro, cinco vezes mais rápido do que consumia e eu, não ve- eu não vejo uma virtude muito clara nisso
0: deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa que nem estava prevista, mas eu preciso te perguntar sobre isso uh, você falou que está no momento de se cercar mais de dúvidas você acha, porque isso é um assunto muito, muito caro para mim você acha que a gente tem um mercado que valoriza esse tempo de reflexão e de... Uh, não valorizar erros, mas valorizar as dúvidas? Porque acho eu não vejo. Não, acho
1: que não. Acho, acho que, na, na verdade, não só o mercado, eu acho que a nossa sociedade. A gente, a gente vive uma época uhum. que um amigo meu definiu com tem muita gente querendo falar e pouca gente querendo ouvir, né? E aí, quando a gente fala todo mundo ao mesmo tempo, ninguém se escuta nessa história. Então... Acho que não, eu acho que é um exercício difícil de você dar atenção ao outro, né, olhar no olho, isso isso também, Esse é, um, esse é um, uma, uma capacidade que eu, por exemplo, cara, em muitas vezes eu perco completamente, a pessoa tá falando comigo, eu, tô, eu dou uma olhada no celular na frente da pessoa, e muitas vezes eu faço isso, é... e, e me parece, não, me parece não, é completamente equivocado, né, por que eu não posso, né, cinco minutos naquela pessoa, a minha mulher né minha esposa como trabalha com psicologia ela trabalha no campo oposto né ela trabalha no campo de cara 50 minutos dessa pessoa são muito valiosos né então eu, eu não vejo não vejo é, não tem uma frase famosa que é uma lenda urbana de de, de agência que o cara você não é pago para filosofar você é pago para trabalhar é, mas eu acho que tem um campo que tem que se construir é, o, o, hoje o nosso RH ele tem muitas essa, essa função de, de levantar essas discussões porque tem discussões que não vão ser comigo,
0: uhum.
1: né e elas nem porque a, a pessoa querendo ou não não vai se sentir à vontade ou vai se, então eu, eu tenho uma, um campo do RH mas eu, eu tento cara dentro do, do, do possível abrir um campo para ouvir ou para dialogar e para trocar é, e acho que ficou mais reforçado ainda é, porque porque eu acho que a gente precisa né, internamente como agência acho que como todas as discussões que acontecem no no, no no mundo hoje elas padecem da falta de diálogo né a gente tem hoje tudo é muito extremado né tudo é muito cada um na sua ponta né e tem um campo que eu acho que ainda ainda vale pelo menos a gente que se formou em humanas né a gente se diferenciava né a gente brincava com isso né ah, não mas eu eu, eu, eu sou de humanas. já os caras, aí a, a, todo bullying nessa época era ah não vai fazer porra nenhuma vai ficar pensando vai ficar falando não não vai ficar filosofando vai ficar é, a gente vive um momento do país em que toda a área de pensamento e ciência é, é, é contestada publicamente né você tem um esvaziamento da educação você tem um esvaziamento da, da, dos campos de de sociologia de filosofia e aí cara eu acho é, Lucas que, por exemplo, no meio de comunicação, a gente tem muito mais a aprender hoje com esses campos de sociologia, de psicologia, é, de entender, tá. cara, comportamento. Sem, é porque tudo nosso é imediato. E isso vai, vai tornando um casado, porque você tem que aderir aquilo Então, por exemplo, quando surge a expressão novo normal, eu, eu, eu tenho uma certa resistência à expressão porque eu não sei, eu não sei nem qualificar o que é normal. Né? e aí, aí foi a minha filha que dividiu uma frase comigo um, uhum. que é assim o que é o que é normal para para aranha é o caos para mosca né sempre tem um perspectivas que você tem que circundar do, do que é o um novo normal uhum. eu tenho uma profunda dúvida quando fala não mas é né no, aí é o nosso mercado ah, tudo agora vai ser home office eu falei bom para que brasileiro está falando né se 70% da população brasileira Sim. não tem acesso à rede de esgoto, a gente não pode estar falando que todo mundo vai trabalhar em home office. A gente está falando de um de um, de um bloco, de um nicho. E quando e quando a gente faz isso, a gente fica na nesse território né que alguém chama, outro dia chamou de zona de delivery do HITS. né E, e o mundo é um pouquinho maior do que isso. Então, é, é, eu, eu eu cometo esse erro várias vezes, mas assim é, é preciso nesse momento que a gente está vivendo, olhar para mais coisas que acontecem ao redor e não se pautar por aquilo que a gente acha que vai ser o novo normal. Ah, vai ter um monte de de impacto, vai vai ter um monte de coisa, vai vai mudar, vai acelerar a tecnologia, vai acelerar formas de e-commerce, vai acelerar UX, tudo que você quiser, plataformas de streaming, mas tem um ponto nessa história toda, tem um estudioso de comunicação, acho que é o Dominique Walton, Wilton, ele falou um negócio que, que, que me deu um, um, um tilt, assim, na hora que ele falou, que ele falou, cara, legal, a gente tem um monte de ganho com a, com a tecnologia, mas a gente tem um empobrecimento das relações humanas, da interação humana. E a pandemia força ainda mais isso, porque a gente não tipo, você tem um distanciamento social que você não, não, não tinha, então eu não sei, né, você, mas outro uhum. dia, eu, eu ainda me pego espantado quando eu vou no mercado, na padaria, eu tenho que desviar da calçada de uma pessoa, isso para mim é, 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 é estranhíssimo. E ele falava um negócio, falou, cara, com toda essa tecnologia, a primeira reação que as pessoas tiveram foi ir pra janela e cantar, né? Na Europa. E nada mais é do que assim: uhum. é, é, eu posso me cercar de tudo que eu tiver de tecnologia, dos meus gadgets, eu posso, cara, de todas as plataformas, mas o outro ainda me é importante. O outro ainda me faz diferença. O toque do outro ainda é necessário. Então, eu, por exemplo, tô com a minha, com a minha família, em casa. Né? Minhas filhas, minha mulher, então a gente se toca o tempo inteiro. A gente se vê, a gente né? se estressa, mas a minha sogra tá completamente sozinha. É... E para a minha sogra, o ápice da, da, do contato dela foi vestir uma capa de chuva para abraçar as netas no aniversário, porque ela, é, ela, ela não é que ela de é grupo de risco, ela preenche todos os itens: pressão alta, diabetes. Ela, tá, ela tem todos os itens que preenche aquilo, então ela tá num distanciamento social que é, que é um negócio que ela, para ela é extremamente agressivo. enfim é, passeando por tudo isso é, porque essa pressa de qualificar né, as coisas, essa pressa de que a gente tem que fazer parte, essa pressa de que a gente tem que, né, e aí a gente caminha no negócio, Para mim, por exemplo eu sou muito mais um cara que acredita na, na terapia né, ao longo do tempo do que eu do coaching de cinco lições uhum. é, e, e óbvio, tem cara profissionais incríveis de coaching mas o que a gente tem visto é uma banalização do conceito de que, cara, em cinco lições eu sou um cara que dou, que eu sou melhor. E aí eu fico
0: confuso. confuso. Bom, caso pra finalizar, acho que a gente cobriu todos os pontos aqui que eu queria, mas eu ainda tem uma última pergunta. Eu imagino que mesmo enquanto uma liderança que é visto como uma referência para o mercado, uma pessoa que tem bastante tempo de mercado, frente a tantas transformações e tendo que liderar equipes, em vários momentos você deve se colocar à prova ou pelo menos se questionar se sabe o que você que está fazendo, né? Eu queria que você desse alguma pista para não para para lideranças da mesma geração que você ou anteriores, mas para essa essa essas pessoas dessa entre safra de gerações que estão começando a sair de um... Começando a chegar em algum cargo de gerência e vão ter que liderar pessoas muito em breve. E vão provavelmente liderar pessoas mais jovens ainda. Né? Que tipo de pista a gente pode dar para as pessoas que vão liderar novas gerações?
1: Tentando responder essa pergunta, eu não realmente não tenho clareza sobre como liderar, sobre a melhor forma. Eu acho que o diálogo sim é um, uma ferramenta importante. E eu acho que a gente tem um desenho que para mim me parece um pouco mais claro, porque historicamente ele sempre foi assim, que é uma geração de 20, confronta de 40, essa geração vai chegar um dia aos 40, será confrontada por uma geração de 20 e assim aos pouquinhos a gente vai andando casa a casa, avançando para um lugar melhor. A gente precisa desse confronto para crescimento, a gente precisa desse confronto para questionar coisas que estavam estruturadas e das quais a gente não questionava porque era confortável para todo mundo. Então a gente precisa do confronto para isso, mas esse confronto, todo jovem de 20 anos, um dia completa 40. Ou é, espero que ele complete 40 e tenha uma vida feliz. Mas eu eu gosto muito de um texto que eu recomendo profundamente aos mais jovens, que é um... Você consegue achar no Google fácil, chama Oito Normas de Conduta Cotidiana para o Cidadão Moderno, que é escrito pelo Contado Caligate. E acho que o Contado é muito feliz nisso, é... Que ele fala várias ele, tem, ele é muito sucinto nas mensagens e tem uma que eu gosto muito que é, caso você pretenda mudar o mundo lembre-se de que provavelmente você não está à altura do mundo mudado segundo seu desejo se você pretende transformar o seu parceiro ou parceira, lembre-se de que você provavelmente não está à altura do parceiro ou parceiro assim transformado, quem quer mudar as coisas facilmente, esquece de contar se entre os itens e a serem mudados então, acho que aqui ele tem uma lição muito importante da gente é, questionar, mas questionar a nós mesmos constantemente é muito mais fácil, a gente é muito mais eficaz é, apontando os defeitos do outro, ou questionando o outro, mas a gente tem que se colocar com base, eu digo isso porque é, esse foi um caminho que eu escolhi durante um tempo e hoje eu estou refazendo porque agora eu, eu parto do princípio do, bom se eu não estou cumprindo isso, para que, que adianta eu, eu falar? É, então eu preciso primeiro me ajustar para aquilo que eu, que eu quero ir. Mas tem um negócio que eu acho que é o mais bonito dele e eu acho que ela, ele traz um conforto que é Considere como verdade absoluta que é possível ter uma vida boa e justa sem acreditar numa verdade absoluta. Eu acho que no momento em que a gente tem tantas verdades absolutas, é bom ter esse conforto e esse confronto de que talvez ela não existe e talvez o melhor jeito seja tentar simplificar ao máximo o nosso caminhar nesse, nesse, nesse mundo sem, óbvio, perder aquilo pelo qual você quer seguir assim, os seus princípios, propósitos, ética, é, sem almejar um outro lugar é, eu sou da geração que realmente tinha poucas escolhas essa geração tem mais eu acredito que os confrontos em, em algumas partes da vida serão similares é, porque senão a história não não faria sentido o que a gente lê né, há 300 anos e, e ainda nos toca mudam um entorno, mas eu eu saí de um lugar é, de mais pessimismo e mesmo nesse cara, nesse mundo tão cão que a gente está vivendo hoje, eu ainda tento olhar porque tem muita coisa bacana é, à nossa volta, é, tem muita coisa legal acontecendo, tem muita gente fazendo coisa inspiradora ao nosso redor para a gente às vezes tirar um tempinho e olhar.
0: Caço muito obrigado mesmo. Eu queria aproveitar para te agradecer pelo teu tempo, generosidade e também boa vontade de estar tá aqui, trocar ideia. Tô muito feliz mesmo, muito honrado com a tua presença. Obrigado mesmo.
1: Ah, Lucas, acho que três ou quatro anos a gente sentou numa mesinha no RD Summit. É um calor danado, que tava muito <risos> quente aquele dia. Você chegou com essa cara do Jake Gyllenhaal para mim, ele <risos> cheio de pergunta eu falei Cara, o que esse cara tá me perguntando? E eu já estava naquele momento não responder, mas assim, teve uma conexão e eu, é, de fato, é, agradeço a você pelo, pelo, pelo me ajudar a refletir também, né? a gente tem conversas na paralela sobre isso, sobre uma troca, né, eu, eu me vi em você numa conversa no Skype e eu falei, ó, oh, eu sou de uma geração que eu, eu sou ansioso, mas já falaram que era o era imperativo, isso, isso era uma qualidade. E aí, eu vi você no chat. No, 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 você tava coçando o cabelo, você tava mordendo o canto da boca, tava roendo a um. E eu falei: Bom, eu tô me vendo aqui. O cara faz todos os negócios que eu acho que as pessoas diziam que era legal pra caramba que eu passei. É, é, então, cara, assim, eu que agradeço. Me indica
0: um arroba. momento, me indica um arroba com o André Caçu, papo, foi incrível, explodiu minha cabeça, Estou aqui tentando uh, reconstruir meu cérebro, queria convidar então o Caçu a indicar quem são as arrobas que estão ajudando ele a repensar a vida, a profissão, o mercado o mundo, por favor Caçu, quem são as arrobas que você queria indicar
1: ó, arroba do Vicente Carvalho, do Razões para Acreditar é ele, ele te, tem uma presença no LinkedIn, é, vale a pena ver porque dá uma quebra no LinkedIn é, ele é muito inspirador O trabalho que ele faz
0: Ele já passou aqui Você... pelo podcast Falando Jura? sobre razões uhum.
1: Pô, Que maravilha ele é, ele é um sujeito muito incrível daquela, assim, de Uma pouca troca que eu tive com ele já, já, já me é inspiradora E tudo que eu vejo dele Eu acho incrível O é, arroba a Maite Lourenço é, Psicóloga BlackRock Startups, assim, cara, é a pessoa que eu tenho mais olhado hoje, é, ela tem um trabalho muito, muito sólido e, assim, eu acho que eu tenho olhado para ela numa forma de tentar absorver, aprender, o arroba Felipe Silva, que foi, cara, um encontro é, muito feliz esse ano, que me apresentou a escola à rua, que me fez questionar um monte de coisa internamente da agência que me deu a oportunidade de me de ensinar e aprender com jovens da periferia é, e que tem sido um cara que me, me falou a frase né tem a humildade de aprender então eu estou aos poucos com ele tentando sim aprender sim chegar num, num lugar melhor a arroba que é uma pessoa que eu adoro mas eu vou eu vou dar assim sigam para ver que é a Kika Morelli é, mas a Kika tem uma presença pequena na, nas redes sociais, ela é um pouco tímida nas redes sociais, mas ela ela tem uma uma sabedoria e um talento de transitar em todas as situações é, de um jeito muito, muito único, assim, muito raro. O trabalho dela é absolutamente incrível, mas ela tem uma fala é, conciliadora, que leva a gente para um, um, lugar, um lugar desejável, assim, sabe? Ela, ela tem um... Ela tem o um, um confronto de calma revolucionária que eu, que eu tanto tenho apreciado. Mas ela tem uma, uma presença é, pequena. Mas ela fez um. Ó, olhem para o trabalho dela, olhem para as entrevistas dela. Ela, ela, ela é mais tímida né? nas redes, mas dá para buscar bastante coisa
0: dela. Incrível. Caçu, obrigado mais uma vez. O papo foi incrível. Adorei as arrobas, vou seguir todo mundo. E muito obrigado mesmo. Foi incrível. Valeu demais.
1: Valeu, cara. Obrigado a você. Mais uma vez.